0: Din sång hjälpte faktiskt lika mycket som en smärtspruta. Din sång är som levande blommor för mig. Din sång, den lyckas stilla oron här i själen.
1: Hei. hei! Olen tulossa Anna Brymmeriä tapanaan. Joo, mä tuun
2: hakemaan
1: sut siitä alhaalta. Kiitos! Terve! Tervetuloa! Terve. Kiitos paljon! <laughs> Käsi
2: vesi. Minä tohon. Meidän päivätoimintaani Anna on siellä. Siellä. Ja. ja nyt on tietysti Halki R. Ja hei! Tyylikäs <laughs> se! <laughs>
1: Välkommen till dokumenterat med programmet Jag sjunger bara för dig. Tillsammans med sjukhusmusiker Anna Brummers sång i livets slutskede.
0: Jag möter människorna, det vill säga patienterna, genom sånger. Det är sångarna som. Bidra till den här så att säga, den här beröringen. Och Det sätter igång nånting som jag tror att det är gott i, i den människa som, som lyssnar. Så det är ett möte, det frågan. Musikkikopplämningen kallar man det på finska.
1: Jag hejtsen, hejtsen.
2: Jag har här sungit att du var ja Tack så mycket. Jag täcks. Jag täcks. Jag täcks. Hauskaa hetkeä
0: teille. No niin. Mä aloitan tänään sellaisella jotolla, että katsotaan, että muistammeko siitä laulusta jotain.
3: Siksi on mä suruinen, kun sua nyt muistelen. In paljon människa ansas kaunista pojz.
0: Aivan ihana te lauloitte mukana. Sis näen teidän kasvoista, että laulatte täysillä.
1: Att arbeta som sjukhusmusiker i dagens Finland innebär ett pussel av uppdrag för många olika arbetsgivare. Och ingenting verkar vara självklart, gällande allt från lönen via bidragsansökningar till vem som tar emot. Och det är i nu så här mitt i en pandemi. Men för Anna Brummers del upptar arbetet vanligtvis nästan hela hennes arbetstid.
0: Som ett bra exempel just nu på grund av coronan så har jag behövt på det viset vara uppfinningsrik och hitta, hitta sånt som är möjligt just nu. Och, och ett exempel på det, är det jag gör just nu på Tölön senior Kerskus, där jag träffar seniorer virtuellt med virtuella träffar i grupp så att sådant kommer där vid sidan om när det här arbetet inom den palliativa vården ligger lägre
3: hon är en babo i allt pålhamm. Kom kerran tuon sada pois, muta koska mie se toivo avois.
1: Palieti word är då den ord där man strävar efter smärtlindring för den som vårdas. Anna Brummer som har fått sin utbildning vid Sibelius Akademi. Berättar att vårdinstanserna förhåller sig olika restriktivt till sjukhusmusikverksamheten just nu. På Terho-hemmet hade den till och med helt sats på paus. Och det var just Terhohemmet med sin vård i livets slutskede som Anna Brummer kontakta år 2015. Det är att de svara positivt öppnar möjligheterna vidare, berättar hon. Tidigare hade hon i över 20 år. Haft hand om baby och knattteritbik i Matteus församling och redan där insåg hon musikens möjligheter som medel. Ja.
0: Tästä <laughs> ja. Suur kiitokset tästä om vi ska Ja, Ulla, ja, ja, kak- ja, kiitos, kiitos. ja, ja, hei ja, ja, ja,
1: Du har ju tystnadsplikt förstås men för att få en klarare bild ändå av vad du möter kunde du berätta om såna gånger som kanske du har stannat extra kvar i ditt minne
0: och vad det är som den som är där behöver Jag lär ju känna en patient som ligger inne länge så när det föds ett sådant förhållande mellan mig och henne så blir det ju också liksom en förväntan. Någonting som patienten kan se fram emot. Och just nu tänker jag på en sån patient som var en stor ängslighet inför allt som henne skulle möta. Och då blev det så att den här patienten blev väldigt fäst vid de olika musikstilarna som jag bjöd på och, och Musiken hade en viktig roll i hennes liv. och Det var en musik som var viktig varje gång. och Den här samma musiken så den utlöste varje gång tårar. Vilket är ju förstås ganska oväntat om jag går där 20 gånger. Och då blev det en gång som jag frågade, vad tänker du när, du, när jag ser dina tårar rinna? Så sa han att tänk att du sjunger för mig. Att det att, att henne blev sed. att jag riktade min sång till henne, var någonting som berörde henne så jag Henne hade hört den musiken i ett, ett sådant och Henne var särskilt sårbar och henne hade i det livskedet upplevt väldigt stor liksom, skönhet i den musiken, men han njöt otroligt mycket av väldigt många olika stilar det var allt från medeltida ballader och sådant ända till allt från barockmusik till Joycel och Cat Stevens och Beatles och Anna på som han gillade särskilt Och den sång som var allra viktigast en, en händel-aria från den här lascha Kyopianga-arian som sjungs ganska allmänt. Den var allra vackraste hon viste.
1: För dig som musiker så det där att du så att säga, vågar ge dig kast med att sjunga många olika
0: stilar. Hur
1: är den här utmaningen för dig?
0: Utmaningen har känts väldigt stor men jag har antagit den. Det är så att som, på 60-talet så har en klassisk musiker- och sångarutbildning. Och det har i allmänhet ansetts hela mitt långa liv, att man ska hålla sig inom sin genre och man ska göra bara det man kan. Så att jag måste stiga över ganska många inre hinder. Och naturligtvis så är jag medveten om att en del sånger, det är mitt starka område, och så finns det, det där jag troligen sjunger det ganska dåligt. Kanske. Men det där. Nu är det så att just denna situation i dödens närhet. Den ställer om allting. Om det är så att du du lever bara två dagar och den här personens liksom en av de viktiga önskningarna är att ännu en gång få höra någon låt, någon speciell. Så då gör jag ju det. Jag är inte så slängd på gitarr så att jag skulle kunna kompa mig själv. Jag väljer att sjunga utan akkompanemang. Jag gör det så bra jag kan för att jag litar på- att den som lyssnar har musiken inom sig själv. Och min uppgift är att väcka den musiken till liv. Den som lyssnar har ju det där bandet i sitt huvud- eller sin orkester eller sin sitra, eller vad det nu kan vara- och lägger till det som saknas. Och jag är bara där för att ge- Värme, lindring, hjälp inför livets slut. Och då spelar det i mindre roll med, med allt detta kring. Jag har ett jättebra exempel på det här. Det var en svårt sjuk patient som jag hade fått väldigt god kontakt med. Jo, den här patienten hade en, en syster som var duktig pianist- så var det några vänner och släktingar som också kom på plats. Och deras högsta önskan var att jag skulle sjunga lite julsånger och den här systern skulle akkompanjera. Och vi sökte oss till ett sådant utrymme. Och så sjöng jag det ena och det andra. Och så kom det ett sådant här önskemål. Patienten kunde inte längre då tala. Men då sa en annan släkting att den här patienten älskar ohelga natt. Och jag tänkte att aldrig den, denna sång, jag är bara inte den sångare som kan sjunga på det viset som den sången gräver. Den är liksom så storvulen och så främmande för min person. Men jag insåg att det här är otroligt viktigt för just henne, den här systern och ännu viktigare för den här patienten. Och ja, där, alltså allt detta skedde inom fem sekunder eller tio. Nu kör jag. Så det är ganska intressant liksom, att jag överskred många inre hinder av en sådan orsak.
3: Ta-di,
0: Jag, smål, för jag kommer att tänka på en underbar kvinna som... Hon var över 90. Och hon var väldigt mager. Hon hade väldigt uttrycksfullt ansikte. Och när jag kunde tilltala henne på svenska, det var troligen namnet eller så att jag frågade henne. Så vaknade hon liksom på något sätt till liv när jag talade svenska till henne. Och så var det en gång... Jag köns av du lilla videung för henne. Och jag kommer ihåg att hon, hon liksom kröp ihop som ett litet barn i sin första ställning. Hon bara ryste av vällust i den där. Och hon var så lycklig. Det var, det var helt otroligt att hur mycket det betydde att hon fick en barn som på svenska
3: och till har vi tennen som såg henne i tid. En som så
0: det här korujen ro så hyas ni till. pratar mycket om hennes barndom hon orkar ända till slutet. så att den här kontakten på det viset hölls de här alla våra Träffar. Men det var helt underbart att se en typ 97-åring liksom själva av någon slags sån här en så av någonting sånt som var liksom för hundra år sedan. <laughs> av coronan så det här som jag älskar. Så mina sista möten med patienter på riktigt face to face har för sig gått ungefär första veckan i maj. På Storkärs sjukhus i Helsingfors där jag hade i fyra år. Så där kan jag fungera som sjukhusmusiker men jag och just att det här sjungande anses liksom mer smittosamt än då andra musikformer. Så mitt sätt att jobba just nu är så att jag spelar piano i dagsalen och den musiken den hörs i korridorerna. Men jag ser inte den jag spelar för. Jag kan inte reglera det jag spelar. Jag kan alltså inte kommunicera med patienterna som det är just nu på grund av corona. Och det har jag saknat väldigt mycket.
1: När Anna Brummer möter läkaren Jessica Lööf på Stortjärns sjukhus så låter det så här.
0: Hej Anna, hej! Bra att du kom nu. Vi hade just möte på avdelningen och vet du, jag har en patient som jag tänker att det ska vara jättefint att du skulle kunna gå hos. Vi funderar med skötarna. Är det någonting kring hennes sätt att kommunicera som jag behöver veta? Hon, hon vänder sig bort, hon är, visar med sin kropp att hon, försöker ta avstånd, att hon försöker ta avstånd från sin situation, från det som hon är i just nu. Hon tittar inte så mycket i ögonen, hon tittar gärna åt andra hållet, men hon ja. låter nog en annan person bara bredvid. Just det. Ja, det vet jag att hon talar om engelska hymner. Men vi funderar på musik tidigare. Jag vet inte om ja. det här skulle kunna vara just det. Just det. det är alldeles otroligt bra så ni har fått ett sådant här tips. För då kan det betyda att det faktiskt öppnar vägen i den här personen. Vad bra. Tack Jessica. Jättefint. Det känns bra att kunna, kunna gå och fundera vidare på andra saker. Ja, Jag vet att, att du tar an dig det här. Jag tänker speciellt på en, en manlig patient som, det var liksom någonting svårt över hans, hans person. Men musiken var väldigt viktig för honom och, och bara det hur han liksom, hur jag sov för ett ögonblick när jag sjöng så blev hans blick öppen och, och rynkorna från ansiktet och han, han liksom, alltså jag tänker honom så här sittande nu att han, han började lyssna så satt han händerna så här i famnen och började liksom långsamt vagga. Och han blev på något sätt helt lugn. Vi fick en så bra relation genom det här. Och han förstod ju att jag som sjukhusmusiker så behöver jag liksom understöd för att kunna fungera som sjukhusmusiker. Och han, han ville diktera för mig vad som händer i honom för att berätta liksom, musikens verkan, hur han upplevde. det. Han, han menar att han upplever musiken att den är en röd, lila som omger honom på ett gott sätt när jag sjunger. Och det var nog jättefint att, att lära känna honom. Särskilt i början när jag var sjukhusmusiker så så var det väldigt betydelsefullt att skriva upp det hur patienterna tackade mig. De som tackar mig. Och är ju förstås det att ofta är det väldigt till synes liksom mycket små saker som betyder oerhört mycket. Så att ni har då samlat en massa sådana repliker Och har jag nu skrivit så här. Din sång hjälpte faktiskt lika mycket som en smärtspruta. Din sång är som levande blommor för mig. Känslorna kommer till utan på ett tryggt och bra sätt. För att kunna göra det här arbetet förutsätter att, att man ska vara intresserad av människan. Så det funkar helt enkelt bara på det viset. Att de här tackarna är liksom så talande. Och det finns så mycket av det i förhållande till, ska vi säga, misslyckandena. Att det, det, bär, att det bär också inför det här, ska vi säga, det där Skrämmande som finns vid livets slut med döden. Man kan uppleva också ett, ett visst obehag, osäkerhet. Men Allt det här bär så mycket så att det här att, att med hjälp av musiken ge lindring, det, det är ett fantastiskt jobb. Och i palliativa vården så är det ju egentligen så att jag träffar patienter och ofta patientens släktingar eller vänner och kan liksom följa med då. Väldigt mycket tänker jag på vad som händer efter att våra vägar skils. För att själv vet jag ju det att att det börjar en ny period som kan vara mycket tyngre ännu om sorgen är stor.
3: <laughs>
1: nu ska sjukhusmusiker Anna Brummer återse Johanna Björksten. Johannas mamma, Irmelin Salonius, hade velat höra Annas sång år 2016 på Terhohemmet. Men efter bara fyra dygn där dog Irmelin Nine utan att han träffas. Istället mötte Anna då Irmelins dotter Johanna. Och hennes två bröder.
2: Mamma var i liksom kistan och så här. Och det kändes ju jätte, jätte, jättesorligt och svårt. Och lite skrämmande också. För att jag har nog inte på det sättet sett så många döda ens i mitt liv. Och, Just det. och det där en så, så viktig person. Och så att jag kanske gick dit lite med sådana ganska skrämda känslor. Och, och tänkte att det kommer att bli ganska eller hur ska man säga på något ja. sätt att vi bara går dit och ja. där ligger hon men att sen just allt det här som, som du kunde, kunde bidra med så blev det ju ett otroligt vackert men sorgligt minne att, ja, att det var Aftonens sång som du sjöng och spelade och sen var det det är nog på nytt vad det var hette Grip du mig helige and Grip du mig helige and, precis mamma hade planerat sin begravning väldigt långt och det kändes lite kanske makabert att, att sitta där med henne och lyssna på när hon planerar sin begravning. Men, men samtidigt kändes det också att så här kommer det att gå. Så det är jättefint att allt får gå till just som hon vill ha. Det, det hundra är lätt också mycket.
0: Ja. Det är väldigt fint om man vet vad som var viktigt och nära för henne. Eller ja för den som just precis är borta.
2: Ja, kändes ju att man... Jag har den andra blev väldigt bra. jag känns att det har varit bra att prata om allt det där. Ja. Så är det klart sen. Ja. Det är nog ett fantastiskt arbete du får göra. Och säkert ja, känns det tungt för dig. Eller på något sätt kan man vänja sig vid de här svåra mötena. Eller här kanske människor som har så mycket sorg och svåra situationer. Det, det, det är någonting jag inte riktigt förstår. Att
0: hur funkar det hos mig att det... Jag menar jag ser ju din sorg just nu också i, i dina ögon. Och, alltså, det, det känns bara så bra det att det här som har hänt är så betydelsefullt. Att det liksom det uppväger det där svåra.
2: Jag förstår. Ja. Ja. Och nu när du kan du tillföra så mycket ja mycket så det där kan tänka mig att det också är väldigt... På något sätt belönande eller på något sätt att man förstår att hur viktigt det är för de andra. Ja, ja. Att, det att jag råkar vara så
0: funtad att, mm. att det ger mig mycket.
1: säger misslyckande, så
0: kan du ge exempel på när det har varit mindre lyckat? Ibland kan man ju hänga sig upp på att man inte att jag inte hittar den sången som personen önskar, eller att man tog fel. Alltså det kan finnas sådana situationer, akuta situationer ska vi säga, att någonting Börja pipa vid sängen, att man måste kalla sköterska. Eller ibland händer det förstås att någon, om det finns en anhörig, eller att någon börjar å Det är ganska vanligt för det corona var. Att jag kollar, att kan jag ta om den människan som börjar hulka. Men om du frågar efter det, att finns det någon som inte vill ha äh, sjukhusmusikens besök... Äh, Ibland finns det, alltså det är ganska intressant att vad kan finnas för orsaker om vi ser att, att människan i sig har krafter och där är inte något hinder kring den där vården. Eller. Så ibland händer det att någon säger att, att jag tycker inte om vokalmusik. Då är mitt val alltså det att jag konstaterar att, att tyvärr så är det så att jag kan bara sjunga. Jag har inga instrument med och jag kan hänvisa till cd-spelaren. Och, eh, ibland händer det faktiskt att vi enbart samtalar. Att det finns någon orsak kring att, att sång inte är patientens grej. Eller, det har jag ibland stött på, inte mycket, men att det ska vara uttryckligen mans sång som är rätt. Det är alltså kvinnor som vill enbart höra alltså en djup, vacker, mjuk, någonting. Och det händer också att, att patienter eller anhöriga är rädda för att sången lyfter fram så svåra känslor att de inte vill att jag ska sjunga. Och sen är det också intressant att jag stöttar väldigt mycket på alltså att människor har dåligt självförtroende för sitt eget sjungande. Så kan en person som har sträck i sång Kampen på något sätt uppleva, att jag inte god nog att ta emot din sång eller njuta av den. Och jag brukar säga så här, att at om du njuter av att lyssna, så då är du musikalisk. Här finns inga hinder. Jag ska taipla sattelja. Jo. Hyvä du vatten? Det är nog bra. Men om jag tänker på situationer som är svåra. Situationer där en svår sjukdom framskrider så snabbt. Att jag ser att här hinner inte den här människan som är drabbad och de anhöriga. hinner liksom inte på något sätt processa det hela. Och det är kanske är de där tunga situationerna och... Om jag kan tala med personalen som också vårdar då samma patient eller familj- så, så är det väldigt viktigt och, och, och skönt att kunna dela den där erfarenheten med dem. Och ibland också så, så ser man familjer som man upplever att är liksom hårt drabbade på många fronter. Människor som inte lystrar på något sätt i det här att vi är beredd att ge- Ge värme eller ett lyssnande öra som är liksom helt desillusionerade. Och att, att musiken inte intresserar. Så då får jag helt enkelt bara inse att det här, det här är inte en uppgift för mig. Och så retirerar jag. Men de här blir liksom på näthinnan, de här personerna.
1: Anna Brummer går in på kokteater i Helsingfors centrum.
0: Jag
1: ja Hur kom det sig att det blev en föreställning kring det här också. Som du har
0: skrivit. Elan Rajalla vid livets gräns. Det är förstås ett lyckoskott, eller vad Man ska kalla det att det blev möjligt. Men ähm, efter varje arbetsdag, så, då i början, så skrev jag om det patientmöte som liksom mest talat i mig. Och när jag samtidigt var med i en playbackteatergrupp så föll bitarna på plats. En av skådespelarna där, Helena Rytti, en av mina handledare. Så hon sa att hon är jättetänd på det här. Och... Mm. Så frågade vi gruppens regissör, Jana Taskinen, och det här kom till på finska ä, våren 2019. Och så vi Heddy Långbacka vid kyrkostyrelsen översätta texten. Och jag spelar mig själva som sjukhusmusiker hela vägen. Så finns där den här Helena, hon byter roll ungefär tio gånger. Med att byta jacka eller glasögon eller peruk eller så så blir hon kan blir patient, blir anhörig, blir patient och så vidare. Och jag spelat 20 gånger hittills och har fått ett väldigt gott bemötande. Jag har
2: lyssnat göra mig för mig. Jo, jag tror inte jag har haft någon
0: En patient som vaknar till liv, han kan bara röra på fingrarna. Men på scenen så ser man vad som händer i honom genom musiken. Och En patient med väldigt stora smärtor och frågan om vad som finns bakom döden. Ja, där är några färggrandna berättelser ännu till. Hej Eva. Ska jag kalla på köttärskan? Hon var ren här och det ska bli bättre om en stund. Jo, hur ska vi göra? Vill du att jag ska sjunga idag? Nej, nej, nej. Ska vi kunna prata? Absolut, det kan vi naturligtvis. Hur länge ska det här riktigt hålla på? Det är svårt att säga. Och vad finns där sen på andra sidan? Vet du, Eva. Jag, tänk, jag tänker att där finns inga smärtor. Där finns ingen plåga. Jag tänker att man hade gått där. Får jag nu säkert alls, Linda. det jag behöver? Det får du alldeles säkert. Det kan de på den här avdelningen. Anna. Mm, Anna, kan du sjunga i alla fall?
1: Självklart.
3: Pissan, lullkoka, chittelen full Där blåser trevinda på haven Pissan, lullkoka, chittelen full blåser trevinda på haven På stora ocean, på lilla Skageran och du på
1: i viken. Hur mycket har det hänt att du har varit med i själva dödsögonblicket också?
0: det händer. Men det är inte sånt som händer varje månad. Ibland kan det ju sker då när enbart en anhörig är på plats. Ibland det är alla på plats och det kan vara liksom mödosamt för den döende. Men jag har aldrig varit med om en, en obehaglig eller ett svårt ett ögonblick. Det beror säkert dels på att i de fallen då det här på något sätt är förestående. Så då, då brukar inte heller personalen... Be mig besöka. Inte för att jag känner till hur det såg ut för 20 och 30 år sedan. Men min, min allmänna uppfattning är att, att det ser väldigt mycket skonsammare och lugnare ut i våra dagar. Man har gjort mycket med hjälp av smärtlindring och där finns stor skicklighet. På många håll.
1: Men just det där dödsögonblicket. Att om du kommer så att personen där är ganska nära döden. Och min bild av det är att det är ett arbete på sätt och vis som man utför. Så hur kan du veta att du inte
0: stör det arbete? Jag går ju inte till en patient då när jag har tillstånd av personalen liksom ombedet i det. Att äh, i en sån situation så kan det hända att, att den anhöriga tycker att det är fint att, att jag kommer dit med musik nu när vi inte vet att är döden på det nu snart eller riktigt snart eller snart. Och att samtala lågmält då och fundera på vad som för den anhöriga eller för patienten kunde kännas bra då kan vara ändamåsändigt. Men ofta kan det också just vara så här att jag har blivit ombedd att gå och jag ser att nu, nu stör jag. Och så då stannar jag inte. Men det, det gäller att hastigt uppfatta de här signalerna. Och de gånger du har
1: varit med när personen har dött Så hur har den där
0: upplevelsen blivit? Väldigt ofta så är det väldigt lugnt vid dödsögonblicket. Att det egentligen inte sker någonting annat än att att det blir det sista andetaget. Och så kommer det inte längre ett nytt andetag. Men jag minns också... Ett ögonblick som var på det viset att där fanns liksom hustrun på plats och två, två barn. Och så var jo, en sjuksköterska också. Och den, den här patienten som andades kraftigt och var liksom så att säga oro i kroppen. Och, men inte på ett obehagligt sätt och... Jag fick så hemskt starkt den här känslan av att det här på något sätt liksom påminner om födelsögonblicket och liksom kryssningarna. Det påminner på något sätt om födandet. Och sen den där, liksom, den där lugn efter när hans kropp blev liksom stilla. Och så var det bara länge tyst. En av de anhöriga liksom tårarna rann den andra vände sig bort och klamrade sig fast vid systern. och var så där liksom stilla länge. Och, och jag tänkte på hur många relationer här finns närvarande. Och mest tittade jag förstås på skötärskan. Det här var liksom... Då det inte varit så väldigt länge i det här arbetet. Så att jag tittar läste det här tempo från, från henne. att Vem som säger vad. Eller så här. Att det var nog no en viktig upplevelse för mig. Och vi samtalade efteråt med, med familjen också. Så det är jättefint med det där efterarbete.
1: Så hur tycker du att din syn på döden här Utvecklats.
0: Det att jag utforskar på sätt och vis döden just i mitt arbete så då har jag ju fått mycket kunskap och svar och, och också liksom erfarenheter. Jag vet helt enkelt mer om döden och det gör kanske att den är, känns mindre hotande. Aldrig kan man veta vad man kommer att gå igenom ifall jag skulle mista någon riktigt riktigt närstående, viktig människa. Men men i alla fall så känner jag mig tryggare genom de här erfarenheterna. Och, Och liksom klokare på något sätt. Mera livserfarenhet har jag fått.
1: Och det är att det här
0: intresserar dig så mycket. Vad bottnar det i skulle du säga? Det där är svårt att säga. Jag tror att jag har en... Inom bemärkelse att jag en sån läggning- att jag är intresserad av såna här... Jag tror att jag har varit ett sånt funderande barn- och kanske ganska allvarlig när jag var varit liten. Och sen när jag sen modig också när jag tar de där stegen mot det okända. Fast jag andra sidan också i trygghetsälskande. Så att det är en lite spännande kombination att jag går mot sådana här, här spännande delvis farliga riktningar. Och sen, sen ja, det är väl frågan om att man vill man undersöka det som sysselsätter ens tankar. Och så. så förstår man lite mer av livet. Så tror jag det
1: är. Vilken eller, eller vilka sånger skulle du själv välja? Om du visste att du snart ska dö.
0: Det hur jag upplever. Hur mitt psyke ser ut. Då. Det, det kan jag inte heller veta. Hur mitt inre förändras- om jag, om jag lider av en och hur det ändrar på mina behov och så här. Men om jag ändå tänker på vilken musik för mig som liksom en speciell trygghet. Så för mig är det kanske ännu viktigare att den som framför musiken är, är varm och trygg och närvarande och öppen och kommuniserande. Och den musiken som betydde väldigt mycket för mig i ett sorgarbete. För 30 år sedan var Henry Purcells Didos Lament, alltså klagan, Udido Oeneas. Den har en sån där märklig stämning för mig som jag får knippa med döden. Och den har varit ett jättestort tröst. Men tosi kevystä osa vielä hain nyt, on
1: Det här var dokumenterat med programmet Jag sjunger bara för dig. Vi fick följa Anna Brummar under hennes arbete som sjukhusmusiker i Helsingforsregionen. Bland dem Anna mötte kan nämnas medverkan i Tölö seniori-keskus, Tölöens seniorcenters distansmusikstund, läkaren Jessica Löv på Stortjärs sjukhus, Johanna Björksten Anhörig. Och skådespelaren Helena Rytti. Jorddesignen var Yrki Hörinens. Producentskapet Staffan von Martens. Och det här var ett program av mig, Mi, Vegelius.